0: Quem já tem óleo na lâmpada aí? Já tem óleo? Amém. Hoje, hoje nós vamos dar início a quatro ou. Ah, cultos intencionais, específicos, com propósito definido. E o tema é: Deus salve a família. Ah, já há algum tempo eu venho. É, falando com o Senhor a importância de falar um pouco mais e ministrar e orar neste culto, que é o culto da família, nada mais propício do que isso, sobre família, nos últimos anos, alguns números têm nos alarmado enquanto líderes, enquanto pastores, que o número de divórcio que está acontecendo no meio cristão, no meio evangélico para ser específico, é tanto quanto ou até, em alguns casos, maiores do que nos lugares onde as pessoas não têm fé, onde as pessoas não têm um convívio dentro de uma igreja. As pessoas estão, literalmente, frequentando igrejas, mas estão, muitas delas, desistindo da família, desistindo do casamento. Isso preocupa. Então, não tem que nós não falarmos sobre isso, não tem porquê nós não ministrarmos sobre isso Não tem porquê não orarmos sobre isso de forma específica Inclusive eu gostaria muito que você não deixasse de participar Ou trouxesse um amigo, um vizinho, um parente Nessa conferência que vai haver junto com o pastor Itamar Aqui na nossa igreja sobre família ah, Nossas células, elas estão voltando E quando eu iniciei a minha caminhada com grupos pequenos, nós chamávamos de grupos familiares, porque nós entendíamos, hoje a gente chama aqui na igreja carinhosamente de houses, porque nós temos células de adolescentes, é, do gênero do masculino, do feminino, nós temos células de jovens, nós temos células de casais, temos células que também funcionam só com mulheres, só com homens, então nós entendemos que House é um nome importante para que possa abrigar todo mundo, né? não só uma célula de um determinado modelo, é, em muitas células, inclusive enquanto acontece a reunião a House, tem uma célula de criança, acontecendo que tem várias crianças, bem baseado nisso nós vamos falar um pouquinho sobre, na palavra de Deus, sobre um livro eu gostaria de dar para você também a, a oportunidade de comprar e ler, que é de uma mulher, é David Titus, ou David Titus, que chama a experiência da mesa. Diga comigo, a experiência da mesa. Se você for na Bíblia se você for estudar sobre mesa, você vai ficar surpreso. Você vai ficar surpreendido. Nessa introdução, já gostaria de dizer para você que o ápice do triunfo de um ser humano se encontra na mesa. Eu vou te falar duas ocasiões que você vai ver que o triunfo né, de uma vida de lutas, de guerras, de dificuldades, acontece na mesa. Salmo 23 diz: Prepara-me uma mesa, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos unge a cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e aqui deixa eu falar uma coisa para vocês, a aplicação aqui eu, é minha, eu quero fazer essa aplicação intencional, Jesus quando disse que uma pessoa, preste bem atenção, recebesse ele como sendo o Senhor e Salvador, ele anexou a esta realidade de ser um, um homem, uma mulher de Deus, um homem, uma mulher salvo em Jesus Cristo, como tendo inimigos, e Jesus começou dizendo, e os inimigos do homem serão, da onde? da própria casa, então quando você, confessa que o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador, e começa a viver uma vida, obviamente que você vai passar por algumas dificuldades, é impossível você ser um, ser um cristão autêntico e verdadeiro, e não ter lutas e dificuldades, principalmente no âmbito familiar, mas aqui começa dizendo, prepara-me prepara, prepara -me uma mesa na presença dos meus inimigos E aqui nós não queremos dizer que é um inimigo eterno, um inimigo mortal, um inimigo que quer Não, aquela pessoa que é contra, aquela pessoa que não é, comunga ou que não tem os mesmos anseios A mesma fé, os mesmos ideais, a mesma crença que você então o Senhor está dizendo assim, eu vou te preparar uma mesa E aqui a aplicação é minha, porque pode ser o inimigo também Aquele que faz guerra contra você Mas prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Quer dizer que você vai sentar com os seus entes Você vai sentar com a sua mãe, com o seu pai, com seus filhos Você vai sentar com todas as pessoas da sua casa ou aqueles que são sogro, sogra, primo, cunhado, cunhada, e Deus vai estabelecer que a unção, ou o azeite, o óleo, esteja sobre a tua cabeça, que você vai ter esse óleo, que é o óleo da alegria, que você vai poder sentar na mesa, e ter paz, é uma das coisas que, muitas vezes eu prego aqui, eu gosto de fazer um reforço sobre isso, sabe, a verdadeira paz, ela não está isenta de tribulação, a verdadeira paz ela não é, ela não te isenta de ter conflitos. Os conflitos podem acontecer no âmbito externo, ele não pode estar acontecendo no âmbito interno. Diga comigo, os conflitos, só os vivos, vamos lá, os conflitos podem estar acontecendo no âmbito externo, mas internamente, internamente, eu tenho paz. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 25, versículo 23, Êxodo, o primeiro livro depois de Gênesis, diz assim, 23, E também farás uma mesa de madeira, madeira de acácia, o seu comprimento será de dois côvados, sua largura de um côvado e a sua altura de um côvado e meio, cobri la com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor, também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de quatro dedos, e lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura, também lhe farás quatro argolas de ouro, e porás as argolas nos quatro cantos que estão nos seus quatro pés. De fronte da moldura estarão as argolas como os lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-los com ouro, e levá-los eles à mesa. Também farás o seu prato, diga comigo, pratos, colheres, cobertas, ou, ou se não pode falar, é, a, a toalha, diga comigo, toalha, tigela e com o que hão de oferecer libações de ouro puro farás e porá sobre a mesa o pão da preposição diga aí, sobre a mesa estará o pão o pão da preposição perante a minha face perpetuamente diga amém existe um no campo teológico um princípio que se chama o princípio da primeira menção quem já ouviu falar? Eu já preguei sobre isso, já falei Por exemplo, a primeira vez que a palavra amor é falada na Bíblia É quando Deus chama Abraão e fala Pega teu filho, teu único filho, quem tu amas Vai ao lugar aonde eu vou te mostrar E lá você vai oferecer o teu filho a mim em o holocausto Então quando Deus se refere a amor na Bíblia Ele está falando de um amor paterno O amor ágape, ele se manifesta através do amor paterno então, a palavra amor está relacionada ao amor de um pai com um filho. Então, se você quiser entender amor altruisticamente, empaticamente, de forma ágape, completa, você tem que entender isso. E a primeira vez que a palavra mesa é citada na Bíblia, o Senhor cita ela na construção do tabernáculo. Detalhe, na construção do tabernáculo, a primeira coisa que Deus mandou fazer foi a arca da aliança. Ele mandou fazer a arca que ficava no compartimento chamado Santíssimo. E a segunda peça, diga comigo, a segunda peça, a segunda peça que Deus mandou construir é a mesa. Mesa. E ele disse que essa mesa, eu vou traduzir ela para você, e medidas, né, a gente fala côvados, a pessoa fica imaginando como seria essa mesa. Deixa eu traduzir aqui, até peguei. Para você entender. Né? Faça uma mesa de madeira de acássia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. É isso aí. Se você quiser, depois eu mando para você essas medidas. Mas era uma mesa não muito grande mas em cima dessa mesa ficava o pão, João capítulo 6, versículo 48, diga comigo, Jesus é o pão vivo, que desceu do céu, significa que a mesa é o lugar aonde o pão vivo que desceu do céu vai se revelar, Deixa eu falar uma verdade para vocês, eu não sou hipócrita, né? um ator aqui em cima falando com vocês. Eu ignorei o poder da mesa durante muitos anos. Por ser uma pessoa com muitas atividades, por ser uma pessoa que, que tinha muitos afazeres, eu tinha muitos compromissos, a minha mesa ficou ignorada durante muito tempo. Sabe, a gente faz três refeições no dia, três, diga comigo, três. Três boas refeições, né? café da manhã, almoço, janta, alguns casos só o café da tarde e aí para, não importa. Geralmente são duas ou três refeições que a pessoa faz. E 90% da população hoje não senta na mesa com seus filhos e com a sua esposa. A mesa, ela deixou de fazer parte da rotina da família. Nesse livro que eu estava lendo... E isso daqui, eu, nessa, nessa manhã, é como um alerta, é como também uma direção para a tua vida. Eu não estou somente pregando aqui aleatoriamente, eu estou alertando e estou estabelecendo aqui uma verdade para dar uma direção para a tua casa, para a tua família. desse livro que você adquirir, você vai ver ela contando a história que aquela famosa, aquele famo, aquela famo, famosa espacionave que ia para o o espaço, né? A Challenger. Ela quando estava regressando à Terra com sete astronautas, de repente interrompeu a transmissão, ficou em silêncio, e quando eles olharam para cima, eles viram fragmentos dela que já tinham, né, sido dissolvidos pela pela proteção que nós temos, né, no planeta Terra e todos tinham morrido, e a, a, a nave tinha sido deteriorada, né? e aí então, a NASA parou tudo, interrompeu todo o programa deles, e eles foram estudar, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu para que esse acidente ocorresse? E eles se debruçaram, e foram estudar, estudar, pesquisar, né, fazer checagens logicamente que se derreteu tudo então eles têm que analisar tudo o que aconteceu antes, durante e depois, eles não podem só tentar entender quando a, a, a nave está sendo literalmente derretida foi uma tragédia uma comoção americana ou mundial, que até hoje são citados esses astronautas que morreram mas a verdade, deixa eu te falar o que, que aconteceu, na parte é, inferior, né da nave existe uma cerâmica que protege quando ela está entrando na atmosfera e havia ali um risquício de um trinco diga comigo, um trinco um trinco um pequeno trinco que quando ela, voltando para a atmosfera começou a descolar uma das cerâmicas e por causa de perda de um pedaço de cerâmica, tem na internet, se você quiser ver, está lá, descolou aquele pedaço, então aquela, como que se fosse um maçarico, começou a arrancar toda a cerâmica, e a, a cerâmica sendo arrancada, ou aquela parte, né que não permitia que a, que a nave entrasse em combustão, ela entrou em combustão, por causa de um pequeno trinco, Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante, os maiores impérios que passaram sobre a face da terra, as maior, os maiores impérios também, foi feito um estudo, aonde eles foram procurar porque que eles caíram, foi por causa da, do, não tinha mais é, armas bélicas, porque não tinha exército, porque não tinha recursos, e descobriram, todos eles, todos eles, descobriram que o problema era doméstico, os impérios caíram, por causa que o lar ia mal, as famílias iam mal, eu não vou entrar no detalhe do império romano, mas eu posso afirmar para você, sem dúvida nenhuma, que a família foi destruída, deixa eu te falar uma coisa, Satanás não mudou, nesses dias que nós estamos vivendo, a maior luta que tem se levantado contra o horizonte, no horizonte das nossas vidas, é uma luta contra a família. É contra o casal, é contra filhos. E eu não sei se você está entendendo, um pequeno trinco, uma grande tragédia. Diga comigo, um pequeno trinco, uma grande tragédia. Mas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa mulher foi para Deus, e Deus tinha uma revelação para falar com ela tinha uma revelação para falar com ela, e ela não tinha ainda a chave, que, que viria a trazer esse entendimento, Por que, que as famílias estão sendo destruídas, Porque que os lares estão sendo destruídos, e então ela se debruçou em oração, e foi buscando a Deus, e aí veio uma palavra, diga comigo, uma palavra, mesa, uma palavra, uma palavra, veio até ela, mesa, e aí então ela continuou orando, orando E novamente veio a palavra Pode, pode ficar atento a isso Mesa Mesa As famílias não tem mais tempo Juntas As famílias não tem mais tempo De qualidade A família não tem mais tempo Juntas Mesa Sabe eu, eu posso afirmar Sem nenhum medo de errar que os problemas que nós estamos enfrentando, é o êxodo da família do lar, é o êxodo do pai, é o êxodo da mãe dentro de casa, então a mesa, segundo os padrões bíblicos, é o lugar onde estaria o pão da mesa, ou o pão, o pão da preposição, ou o pão da presença, então as pessoas precisam ter uma mesa aonde a família se assenta. Alguns dias atrás, eu não me lembro com quem foi, a pessoa me usou um termo que eu gostei demais, ela disse assim, na mesa, grandes e pequenos ficam da mesma altura. Na mesa, as pessoas, elas têm que se olhar nos olhos. Eu estava conversando com a pessoa e ela usou esse termo, na mesa, nós ficamos da mesma altura. Então... Nós precisamos entender uma coisa, não podemos subestimar o tempo de mesa. As pessoas precisam ter tempo de mesa. Deixa eu falar uma coisa, você nunca vai sentar numa mesa com quem você não gosta. Você nunca vai sentar na mesa com quem você está ressentido. Você nunca vai sentar na mesa de pessoas que te maltratam. Você nunca vai conseguir ter um tempo de mesa com pessoas, se você não estiver literalmente empoderado por Deus, e vou te falar uma coisa para você, e aqui vai uma verdade que eu vivi isso, cuidado Satanás, ele nos engana, ele dá um monte de tarefa para você, um monte de ativismo para você, para tirar você dos lugares mais importantes da sua vida, para estar em outros lugares, e quando você vê, a porta da casa foi arrombada, abre teus olhos, isso é espiritual, então o ativismo, o ativismo tem tirado as pessoas da mesa, as pessoas moram na mesma casa, entram e saem, um vai para o quarto, outro vai para o outro, um entra, um sai, um vai trabalhar, outro vai estudar, um está assistindo uma série, agora com o advento do celular, cada um tem a sua preferência, cada um fica num lugar, ou... Vai para a mesa e ninguém conversa, todo mundo no celular. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu preciso falar isso para você. Eu não vou me estender muito nessa pregação hoje. Mas eu, deixa eu te falar uma coisa para você. Aborte. Não é uma criança. Aborte o celular da mesa de refeição. Desliga ele. Coloca no, no modo avião. Procure, então, virar ele de boca para baixo. Só se for uma coisa muito importante. Tem muitas pessoas... E se eu quisesse, eu podia mandar baixar cinco fotos aí. Cinco amigos se encontram no shopping. Cinco amigos sentam numa mesa no shopping. Cinco amigos, um com cada um, cada um com o celular, conversando com gente que está lá. E aqui vai uma frase da pastora Osana. Quem está presente é mais importante do que quem está longe. Dá atenção para quem está perto. Ah, se tiver que... Ó, é pai, é mãe, tem que dar uma satisfação. Dá satisfação. Fala, ó, estou agora, é, no momento, com amigos. Eu vou precisar de um tempo aí, de uma hora. Estabeleça a ordem. Eu falei sobre isso outro dia, mas pelo amor de Deus, carros, gente, isso daqui é, é entra dentro do carro. Quem está dirigindo no celular e quem está do lado no celular e ninguém se conversa. Pastor Ozana, vai as frases da Pastor Ozana vai começar solta aqui hoje. Se eu quisesse ficar em silêncio, eu não tinha casado. Eu casei porque eu quero conversar com alguém. As pessoas elas têm gastado muito tempo nos seus aplicativos na, 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 Nos seus celulares e muito pouco tempo com as pessoas Sabe? Tem muita gente que os pais estão tá indo embora Você que está em casa aí, seu avô, sua avó, sei lá quem é que seja Foram pessoas que cuidaram de você, que te amaram Que mesmo tendo seus defeitos, seus problemas Você não dá mais valor para eles Deixa eu te falar uma coisa para você, cuidado porque esse cristianismo teu é muito fraco É muito pequeno A gente precisa entender, meu amado Que a vida passa muito rápida E o melhor lugar para encontrar as pessoas é na mesa Inclusive aqui na igreja nós temos um tripé esse ano Que é organização, comunicação e mesa Mas o problema não é conversar só com o pai e com a mãe Às vezes é dentro de casa Esse ativismo, você não conversa com o seu, com o seu marido você não conversa com a sua esposa, você não tem tempo com seus filhos, ah, meu pai é um feiticeiro, meu pai é um macumbeiro, meu pai, minha mãe é um idólatra, não importa, é teu pai, ah, e a minha mãe é uma faladeira, não importa, é tua mãe, a minha esposa não sei o quê, para de falar mal da tua família, é tua esposa, ah, meu marido é um pinguço, não importa, nós temos que sentar nas mesas, Precisamos mudar esses paradigmas, eu não converso com a minha sogra, você vai para o inferno eu não converso com o meu sogro, meu sogro não importa as irmãs aí que tem dificuldade com as sogras em nome de Jesus manda essa, esse demônio embora da sua mente, do seu coração se você não trata bem a, a mulher que gerou, o vento que gerou o teu marido que você disse que ama eu não entendo isso mulheres Amem seu sogro e sua sogra. Lembra da Challenger? Um trinco acabou com tudo. E aqui eu vou encerrar a mensagem. Quando você senta na mesa e você fala: Pai, graças eu te dou, Senhor, eu te agradeço pelo alimento que o Senhor está me dando. Em nome de Jesus, Ele senta na mesa com você. Eu vou repetir isso. Sabe, tem gente que não tem mais hábito de dar graças. Nós damos graças, sabe por quê? Porque quando você senta na mesa e você agradece pelo alimento, você está convidando Jesus para sentar na mesa. Êxodo capítulo 25, versículo 23. Lá na mesa estará o pão da presença. Lá na mesa você vai se encontrar comigo. Sabe, se você quer encontrar Jesus na sua família, aí eu vou com a minha família na igreja, coloca todo mundo dentro do carro, cada um no aplicativo, cada um no celular, ninguém fala com ninguém, todo mundo não sei o quê, então volta para sua casa e começa tudo de novo. Levanta de manhã prepara uma mesa, senta com seus filhos, senta com a sua esposa, ou agora saindo daqui, vai para um lugar, senta numa mesa, prepara uma refeição, ou vá num restaurante, não importa, senta com eles, e comece a dar graça, pastor eu tenho vergonha de dar graça no meio dos outros, eu também tenho, por isso que eu dou graças, para quebrar minha vergonha, eu tenho, ah, eu tenho vergonha de, de, de fazer uma oração no meio dos outros, eu, eu também tenho, vocês não têm noção como eu sou tio, mas eu decidi um negócio, irmãos, esse corpinho vai virar pó. Esse cidadão que está falando aqui vai virar poeira. Junto com ele vai ficar orgulho, vergonha e um monte de coisa. E eu decidi expor ele tudo o que ele não gosta enquanto eu viver. Nessa manhã que você sai daqui. Primeira menção. Sobre Deus salve a família. Volte a sentar na mesa com sua família. Volte a sentar na mesa com os seus entes. Para de deixar rachadura destruir a sua vida financeira, espiritual. Para de deixar rachaduras destruir você e comece a sentar na mesa, olhar nos olhos, ouvir seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Aqui vai a última. Uma Chopana, uma casa de pau a pique, uma edícula, uma kitnet. se existem pessoas que se relacionam ali vai ter uma mesa. Amém. Tem um texto no livro de Apocalipse aqui eu encerro, se coloca de pé. Apocalipse 3:20 diz assim: "Eis que estou à porta, se abrires a porta, ele vai ele vai entrar." E você vai fazer o quê? Cear com Ele E Ele? Sabe, tudo começa quando você abre o coração Para as verdades que o Senhor tem para a sua vida Se você, como eu, em algum momento Esqueceu da mesa Da família Faça isso urgente Não deixe o ativismo Não deixe A usura, a ganância de ganhar mais dinheiro Mais dinheiro não deixe a vontade de se promover, de ter um status, um nome, seja maior do que a vontade de sentar na mesa com a sua família Vou repetir isso, não deixe que o status, a ganância, a vontade de crescer Seja maior do que a vontade de você sentar na mesa com a sua família Espero o Natal chegar não irmão. Como disse Paulo. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e tua casa. No livro de Atos. Em Éfeso. Paulo fala isso. Ele estava. Acabou de ser libertado de uma prisão. E aquele homem quis se matar. Paulo falou não faça isso. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Sabe por quê? Porque depois que ele recebeu salvação. Ele levou Paulo. Levou Silas na casa dele, e eles fizeram a refeição e anunciaram a Jesus a toda a família, e todos foram salvos, e todos foram batizados. O propósito de Deus é salvação, nunca se esqueça disso. Para quem? Para todos: teu pai, tua mãe, teus filhos, todos, todos vão ser alcançados pelo poder do Evangelho. Sabe quando? Quando você se entrega, quando você se rende, quando você diz, eis-me aqui, Senhor. Deus está falando que vai quebrar a esterilidade nesses dias. Deus está dizendo para mim, no meu coração, que Deus vai quebrar o traseiro da pobreza na vida de famílias, que estão debaixo de demônios de bancarrota, de mamão, Deus vai começar a liberar o teu esposo, a tua esposa, a vida financeira, vida espiritual, pessoas que não fluem, entram e saem da igreja parecendo uma geladeira, Deus vai começar a sensibilizar... A tocar no coração dessa pessoa. E essa pessoa vai ter um encontro real e poderoso com Jesus. E vai se render ao rei dos reis. Senhor dos senhores.